0: lembrar de quem defende há anos aquele antigo bordão? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Gaúcho e apaixonado por história desde a infância, ele decidiu se especializar nos primórdios do Brasil. Ele é autor da coleção Terra Brasilis, sobre a história colonial do Brasil, escreveu dezenas de livros e atualmente é colunista do jornal Zero Hora. Eu, particularmente, sou fã do canal Buenas Ideias, onde ele tem mais de 750 mil inscritos e encontrou um jeito divertido e reverente para contar a história do Brasil. E hoje, nós vamos falar com Eduardo Bueno sobre a história ecológica do Brasil. Bem-vindo, Eduardo! Primeiramente, obrigada por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer imenso te receber aqui no canal, Eduardo
1: igualmente, Barba, acompanha teu trabalho tua vida pelo mundo, tenho muita inveja de você e... <risos> não, sério, cara teu trabalho é lindo Sim. teu trabalho é lindo tem tudo a ver com o que a gente pensa da vida e do mundo né? arte, ecologia, defesa do meio ambiente um trabalho humanista né? porque é incrível, né cara a gente está em 2020 Queria fazer só uma brevíssima introdução, eu falo muito mas isso é só breve mesmo eu sou um idoso, né, no sentido literal da palavra, eu nasci nos anos 50, então eu pensava, ah, o ano 2000, será que vai chegar? E eu pensava, pô, vou ter 42 anos no ano 2000, será que eu vou estar vivo, né? vou ser um idoso com 40 anos, eu pensava assim, criança, né? aí chegou o ano 2000. Bárbara, nós já passamos 20 anos dentro do ano 2000, século 21, quando era, a gente imaginava assim, o futuro, inclusive aquelas coisas futuristas, e a gente em muitos aspectos regrediu em vez de avançar. Então a gente está em 2020 discutindo questões que já tinham que estar plenamente resolvidas. E eu quero me concentrar só basicamente nas ecológicas nas ecológicas, negacionistas, terra plana, aquecimento global, desmatamento, os indígenas brasileiros, que é o que eu gostaria de falar com você hoje, afetados de novo por uma guerra virótica que já praticamente os dizimou desde o século XVI, e a gente ainda nisso em 2020, é demais né cara, é de menos, é de menos,
0: é de menos, inacreditável. Bom, Eduardo, normalmente eu sempre pergunto isso no final, mas eu quero abrir a nossa conversa com você me falando. Você tem todo esse repertório histórico sobre o Brasil, o meio ambiente. Hoje a gente vai falar sobre a história ecológica do Brasil. É, mas eu quero saber, na prática, qual é o seu status, do seu relacionamento com o planeta hoje.
1: Ah, olha, já, já foi melhor porque eu estou muito na mental, infelizmente, sabe? Eu estou numa coisa muito intelectual, né? de produção, de conteúdo, estou uh, fazendo dois livros uh, ligado ao meu canal, e não quero dizer só nesse momento de quarentena, que nesse momento de quarentena é claro que as pessoas estão recolhidas, as pessoas de bom senso estão recolhidas, né? mas eu vivi numa... Eu sou meio hippie, né? Então, eu vivi numa comunidade uh, rural uh, de 1980, 1984, com prática de permacultura. Eu conheci o Bill Morrison, sabe, que é o criador da permacultura. A gente plantava tudo, blá blá, blá inclusive várias ervas naturais, que você sabe que as ervas são muito importantes, não é mesmo? E a erva mate, erva que não mate. E aí, uh, tudo com agricultura ecológica, eu sou basicamente vegetariano, fui radical vegetariano durante anos, eu acho que se a gente vier nessa conversa do vírus, a gente vai ver que está muito ligado aos carnívoros, ao consumo de carne, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter, uh, eu acho que é chato ter um dedo acusatório, mas a gente deveria ter um dedo acusatório para todos aqueles que consomem carne em grande uh, quantidade, porque isso gera a soja, a soja serve para quê? Para Alimentar gado. E o gado serve para quê? Para ser abatido e alimentar carnívoro. E aí, essa grande a, 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 a criação extensiva de gado na Amazônia, o desmatamento por causa disso, o desmatamento por causa da soja. E aí, né, cara, quando você estuda a história dos vírus, eles vieram da relação dos humanos com animais. Gripe aviária. Como assim? A gripe sempre foi aviária. Gripe suína. A gripe sempre foi suína. Esses dois animais trouxeram para nós a gripe. Mas ah, o que, que o gado vacuo trouxe? Trouxe a tuberculose, o sarampo e a varíola. Veio daí, né? E aí tá esse, esse, aí, esse coronavírus do morcego, mas o morcego passou pro pangolim e as pessoas comem pangolim. Consegui imaginar alguém comendo um pangolim? É absurdo. <risos> né? E aí veio, veio daí, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu estou muito menos efeito. Claro, a gente separa o lixo, a gente, óbvio, que é o um mínimo, né? Mas eu estou muito urbanoide, uh, e aí isso tem que ser uma prática diária, tipo exercício, exercício eu tenho feito pouco também, no sentido físico do exercício, e aí uh, minha relação com o planeta já foi mais harmoniosa. E, e é uma coisa que a gente tem que se policiar, é horrível né? é o seguinte, é que a palavra polícia ela na verdade vem da palavra política, e a palavra política que é hoje é demonizada não pode ser demonizada, política é uma atividade coletiva em prol do bem público, isso quer dizer política né? e polícia é uma forma de você policiar, você fiscalizar essa ação política então a gente tem que se policiar, sabe? Inclusive, assim, policiar a uh, patrulha ideológica em cima de carnívoro <risos> e policiar a nós mesmos a nossa atividade. E é aquela velha história, começa por você. Não adianta você ter um discurso ecológico e ser carnívoro e, se, e andar nesses exoesqueletos metálicos expelindo uh, combustível fóssil, né? Andar a pé, andar de
0: bicicleta,
1: né? É, existe... Muito chato, Bárbara, muito chato essa conversa.
0: Não, tá certíssimo. Ah,
1: acho tá. Que é isso
0: mesmo, a gente tem que começar por nós, sabe? Ter saúde. É. É uma é. atitude que, que precisa ser levada em consideração e precisa ser assumida como uma responsabilidade mesmo. Depende de nós, de cada um, e cada um tem o seu valor, cada um tem a sua contribuição. Tem uma frase sua que eu acho que é bastante pertinente, especialmente agora, mais do que nunca. É, que fala que tem que conhecer a história para não repetir. Nós estamos prestes a repetir a história, frente à ditadura, as ameaças da democracia. Por que, que é tão importante voltar ao passado para entender o futuro? Cara,
1: assim, a história é um fluxo, né? Contínuo, né? E daí tem aquele velho outro chavão. O povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A pergunta, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Que é uma espécie de piada, assim, virou piada metafísica, não nasceu como piada, mas virou piada. Eu mesmo, quando dou palestras, subo e digo, pessoal, teremos hoje uma brevíssima palestra de quatro horas, eu adoro fazer isso quando a minha palestra precede um jantar ou uma coisa assim, sabe, os caras estão ali loucos para comer, aí sobe um cara, lá, que nem eu, disse, falarei apenas quatro horas e o tema é quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né, que até é o nome de um quadro maravilhoso do Gauguin, né, que no quadro do Gogã não tinha nenhuma piada nisso. Né? Mas é que quando você faz essa pergunta, claro que ela pode ser uma pergunta filosófica, uma pergunta metafísica, uma pergunta espiritual, mas ela tem uma resposta concreta na história. Quem somos, né? Quem somos? Quem somos nós, brasileiros? Né? Somos um, um povo que o próprio nome já é autorrevelador e as pessoas não sabem a origem do nome. Né? Brasileiro é o, o sufixo eiro indica o exercício de uma profissão. Então eram os baleeiros, os pimenteiros e aí o ferreiro, o marceneiro, o brasileiro era apenas e tão somente o cara ligado ao trato, ao tráfico de pau Brasil. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, vamos é um porque eu digo sempre igualzinho. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, seríamos brasileenses como somos em inglês, como somos em francês, né? Brasileiro era o cara que abatia e derrubava pau-brasil. E sete milhões de paus de pau-brasil foram derrubados. O pau-brasil está em extinção. O pau que nos tornou brasileiros, literalmente, está em extinção. Então, quem somos? Somos brasileiros. O que é o brasileiro? É o fluxo desse encontro, desse choque entre duas culturas, uma cultura tupi e uma cultura europeia que chegam, se fundem com uma grande turbulência. Aí, quando o pau-brasil para de dar lucro, começa a plantar açúcar, né? que, o, que, o, que o primata sofreu uma mutação e nós somos os únicos animais que tem uma loucura com açúcar. O açúcar é de um malefício brutal na história da humanidade. O açúcar que é responsável escravidão, o açúcar não é responsável só pela carne, é responsável pela escravidão em larga escala, a escravidão estava em baixa no século XVI tinha acabado a escravidão são os portugueses e os ingleses e holandeses que revivam a escravidão para plantar açúcar no novo mundo né? Então, quando, uh, 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 quando vem o açúcar, vem os negros trazidos para escravidão. Então, nós somos a fusão dos indígenas que estavam aqui com os portugueses que chegaram, com os, os, os africanos trazidos escravizados para plantar açúcar. E depois café. Ou seja, um pó branco que vicia e um pó preto que vicia. Porque ninguém faz de conta que não é droga. sabe Ninguém faz de conta que o açúcar não é uma droga. O açúcar é quase uma porra de uma cocaína. Entendeu o processo de... O açúcar, inclusive, é igual ao da cocaína. O açúcar, a cocaína originalmente é verde, a pasta de cocaína. E o açúcar é mascavado, é marrom. Para os dois virarem um pó branco, o refinamento é muito parecido o processo de refinamento. O açúcar era uma droga. O café, cara, era proibido até o século XVII. Era um ligante. Eu, por exemplo, não vivo sem café. E, inclusive, vou tomar um... Ó, isso aqui é café que eu fiz. <risos> e aí, o... Quem somos? Somos esses. De onde viemos? Viemos dessa migração de povos indígenas que cruzaram o Estreito de Béria e chegaram aqui e dos europeus que chegaram aqui e dos africanos que foram trazidos e escravizados. Para onde vamos? Vamos para o brejo, vamos para o buraco, vamos para o fim do mundo. Porque ao não conhecermos a nossa história, repetimos erros do passado. Né? Daí, ninguém diz assim: e agora, na época das fake news, da história sendo reescrita e removida, como sempre foi, Ninguém sempre tentou reescrever a história, mentir a história. Né? Então, meu, é inesgotável. E qual é a única saída? Conhecimento e conteúdo para combater fake news, para combater mentira. É óbvio que a história é ideológica. É óbvio que a esquerda também manipulou bastante a história. Também isso tem que ficar claro, né? No período ali do PT, Neguinho assim, reagiu a uma história que era uma história conservadora e de direita. E tentou mudá-la. É um, foi uma coisa genuína, foi legal. Mas também mudou de um jeito assim. Ah, aí gera, sabe? As coisas são pendulares. Daí surge esse direitista nojento aí querendo combater isso, em um certo sentido eles tinham razão. Porque a gente também não pode deixar de ver nas vezes em que a direita tem razão. Porque às vezes a direita tem razão. A gente não pode também demonizar a direita. A questão é que no Brasil e no mundo surgiu uma extrema direita fascista, agressiva, absurda, violenta, que tem que ser combatida. Né? Mas o seguinte, a gente continuar dividido nessa caixa de esquerda e direita, pessoas que nem você, pessoas que nem eu, né? que é óbvio que qualquer pessoa mais esclarecida tem, no mínimo, uma pitada de esquerda, porque a esquerda propôs, em mil sentidos, uma, uma coisa mais mais uh, 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 equânime, distribuição de renda, para lá. então, qualquer pessoa intelectual, no mínimo um viés de esquerda tem, mas Bárbara, você e eu, as pessoas ligadas à luta ecológica, ligadas a um mundo, à nova era, ao novo mundo, não podemos ficar restringidos a essa história de esquerda e direita, o que interessa é se está indo para não se está indo para a direita, para a esquerda, se está indo para cima, se está indo para baixo, e nós temos que ir para cima, e esses caras estão jogando tudo para baixo, e de momento quem está jogando para baixo é a direita, que, que na verdade se sempre teve um lado odioso. Mas não tem só um lado odioso, uma direita mais esclarecida. Até no Brasil é que nem direita esclarecida há. não já falei demais, mas vote em mim, o meu número é 1179, eu prometo que se eu for eleito imperador eu vou do
0: mundo, eu vou
1: resolver todos os problemas do mundo e no máximo meia hora.
0: Vamos, juntos. <risos> Eu acho que dentro dessa pauta, Peninha, é muito importante a gente falar sobre justiça social dentro do meio ambiente também, né? Quando a gente olha para velhas estruturas, os problemas sistêmicos que impedem o fluxo de crescimento, de, de evolução, de conhecimento e também a prosperidade e a atenção que devem ser, ah, ah, eu acho, né? assim, distribuídas de maneira igualitária. É, agora, principalmente, que os índios estão sendo massacrados com a pandemia e a Amazônia é devastada, completamente desmatada, eu estava lendo outro dia, por exemplo, que é, foi um tamanho de, da área da cidade de Porto Alegre que foi é, matada. Então, como é que a gente se posiciona é, para essa justiça social frente ao meio ambiente?
1: Olha, é uma luta tão incrível, né? Ela, evidentemente, começa, como todas, pela tua posição individual, como a gente falou. Não adianta você vir com um blá 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 ecológico e ser um tremenda carnívoro, porque ninguém, cara, eu participo da luta ecológica desde 1977. Aí ninguém fazia um churrasco para decidir como que. Ah, não dá, cara, não dá, sabe? E aí, se você patrulha carnívoro, cara, assim, é que patrulhar é muito chato, mas daí remete aquilo que eu falei: polícia e política. Né? É claro que isso pode ser feito com alguma leveza. Por exemplo, você ser patrulhado por alguém tão lindo quanto você, é mais fácil que ser patrulhado por um cara horroroso que nem eu, né? E você tem suavidade e eu só tenho violência nesse meu, esse meu coraçãozinho é pequeno, mas cabe muito ódio dentro dele, <risos> né? Então, inclusive, quero abrir uma vez quando eles dizem assim, o gabinete do ódio que eles têm lá, né? Mas eu digo, mas aqui eu também tenho! Só que o meu é o um do bem, o ódio do bem! Né? Então, cara, é uma luta difícil e complicada, e muito trágica, mas é óbvio que ela passa por duas coisas. Primeiro, conhecimento e educação, que o Brasil tem zero. Conhecimento e educação redundam no exercício da cidadania. Exercício da cidadania impõe que a pessoa exija os seus direitos básicos de saúde e de liberdades individuais. Esses direitos fazem com que ele se posicione na sociedade de um modo mais equilibrado. E, ao se posicionar num modo mais equilibrado, vão ter a sua mente se abrindo, inclusive para questões ecológicas, que, eu sei que é incrível, Bárbara, a gente está falando sobre isso agora. Imagina se a gente estivesse falando isso no Mato Grosso. E um bando de ruralistas invadiriam aqui e nos matar. Porque virou uma coisa de confronto. Assim, e o tal agropop, o agropop... Como assim o agro pensa no que é o agro brasileiro, cara? Cara, Pensa na soja, no milho transgênico. E é incrível a gente tá, tá, tem que estar tá falando isso assim. Parece que eu estou de novo nos anos 70. Uhum. Eram lutas que pareciam ter avançado com a tal geração saúde, os anos 80, não sei o quê, babá E que, na verdade, regrediram. Só que daí, nesse contexto, surge um país chamado Brasil, onde as coisas são ainda mais graves, porque você tentar resolver as questões na África, com tanta miséria, com tanta espoliação que aquele continente sofreu, com tantas guerras tribais, né? Aí, daí você pega o Brasil, oitava maior economia do mundo, um país pujante, um país com dinheiro, um país com to... assim, aquela história, tem tudo para dar certo, parece piada, né? porque não deu certo ainda, só que daí as coisas são mais graves no Brasil, porque além do futuro da humanidade, está sendo jogado aqui, em função das questões da Amazônia, dos biomas riquíssimos, que a gente às vezes para de falar do Cerrado, da Caatinga, do Acuífero Guarani, né, cara? A maior reserva de água potável do mundo uh, uh, são no Brasil. Então o futuro ecológico da humanidade está sendo jogado aqui. E aí o Brasil, tantas vezes patético, tantas vezes ridículo, tantas vezes equivocado e aí naquele momento que pareceu as pessoas assim, não agora vai no governo petista do Lula, né? Eu tinha me vinculado ao PT desde o seu nascimento. Eu sabia que não era o PT a solução para o Brasil e aí o PT teve um lado, teve, não se pode demonizar o PT na minha opinião mesmo eu sendo muito crítico ao PT, mas não se pode demonizar do jeito que está sendo demonizado, porque houve avanços em algumas áreas. Né? Mas, por exemplo, o próprio vínculo do PT com o agronegócio. Só que, por outro lado, teve o um incentivo à agricultura familiar, por exemplo, que agora é negado total. Só que, mesmo assim, você achar que o PT era a saída para o Brasil, é, sabe, assim, na história do salvador da pátria. Tu não pode acreditar num salvador da pátria. Nós somos os salvadores da pátria. É uma sociedade civil
0: organizada, ativa, é? Mas para ter essa sociedade, essa sociedade tem que ter conhecimento. Nós não temos conhecimento nenhum. Como é que foi, historicamente, já traçando um paralelo, essa relação com o meio ambiente do homem branco e dos índios?
1: Então, uh, esse mito do bom selvagem, né, que tem um lado lindo... Né? e que a gente, você e eu meio que até às vezes entramos na tripe, né? por exemplo eu comecei a estudar a história do Brasil porque eu queria ser índio, né? velho hip pelado na cidade de Santa Catarina lá, rituais xamânicos né? tal, a dança de Shiva nas estrelas ou a, a água translúcida chegando ao corpo nu, quero ser índio só que eu nunca fui muito burro daí eu digo assim, vem cá, mas quem eram os índios que moravam aqui? e comecei a perguntar para as pessoas ninguém sabia nada Nada. Aí descobri ninguém, quase ninguém sabia nada, e alguns poucos sabiam tudo que dava para saber. Então eu fui em busca de arqueólogos, de, 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 de pessoas que estudavam uh, pra, basicamente arqueólogos, e descobri que dava para saber um monte das nações indígenas brasileiras. Continuo apaixonado por índio, adoro índio, Paraná. Justamente por isso é que você percebe que o mito do Bom Selvagem é mais uma forma de desumanizar os índios. Os índios são seres humanos. E que nem diz o Bob Dylan, que eu conheci pessoalmente, we are all human and we, we all have an asshole. Né? Todos os humanos têm um, um terceiro olho, além desse aqui. E por esse olho sai muita coisa. Inclusive, às vezes, sai pela boca também a lot of shit. Né? Então, os indígenas, tinha um monte de índio legal e um monte de índio escroto. Tinha um monte de índio decente, progressista, e um monte de índio canalha, reacionário. Teve um monte de... Tinha tribos ah, 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 Uh, mais luminosas e tribos mais sombrias, porque eles eram humanos. E a relação deles com o meio ambiente não era uma, a relação que a gente eventualmente quer que seja assim, totalmente harmônica. Não era. Eles queimavam e desmatavam a coivara e tal. Só que, primeiro, eles tinham, com relação à natureza, uma espiritualidade muito maior que o homem branco. O, os, os, os ocidentais também tinham tido uma relação Espiritual com as plantas e os animais. Isso tinha sido rompido com o fim do paganismo e o começo do cristianismo, que estabelece uma distinção enorme entre o homem e o mundo natural. Mas isso tinha havido na Grécia, inclusive, e, tal, e na própria Roma, antes do advento lá do Constantino, que cria o cristianismo como uma doutrina. Mas daí os europeus que conquistam o mundo inteiro, não só a América, são europeus que estabelecem um buraco entre o homem e a natureza. Então, nesse sentido, os índios estavam muito mais próximos da natureza e percebiam um espírito xamânico de plantas e animais. O que não significa que eles, para a sua sobrevivência, também não desmatassem várias coisas. Só que como eles eram em número menor e dependiam diretamente da natureza, era uma coisa mais harmônica. Óbvio, mas não era, assim, a utopia bababá. Entendeu? Eu estou falando isso a favor dos índios, porque senão a gente dizia, ah, os índios, maravilhosa. Não, cara, é uma forma de desumanizá-los. Né? Mas é óbvio que eles foram vítimas de um processo que, com a chegada do homem branco e com tecnologia total, passaram por cima. E a gente esquece que foi uma guerra bacteriológica e virótica. Todos os índios só tinham sangue O, o sangue dos caçadores e coletores antigos. Não existia no Novo Mundo sangue A e B. Hum, então eles não tinham defesas naturais contra uma série de doenças que os europeus tinham adquirido na Europa pelo seu próprio convívio com os animais como eu falei, a gripe aviária a gripe suína, a varíola a tuberculose, o sarampo tudo fruto direto do convívio íntimo, inclusive zoofílico, de ninguém transar com um animal, transar com um animal, que viviam dentro de suas próprias casas na Europa medieval, chegam com essa carga virótica gigante contra um povo que não tinha defesas naturais. Foram dizimados. Os astecas morreram. O, o Cortes desembarca no México com 508 homens, 10 canhões e 16 cavalos, sendo que o exército azteca tinha um milhão de homens. E ele os vence como? Com a varíola. Depois o Pizarro repete o mesmo no Peru. Com 32 cavalos e 200 e tantos homens. Vence o, o, o exército incaico. Também com varíola e sarampo. Né? Então é uma guerra virótica. Só que isso aconteceu há 500 anos atrás. E aí hoje a gente está repetindo isso com Yanomami. Foi E vi se tem cabimento, porque, cara, século XVI, um século de conquista, de. Cara, agora era para ser o século XXI, meu irmão. Século XXI, aquilo que eu falei antes, entendeu? E aí o século XXI se repetindo, o século XVI no Brasil com a nossa missão nossa não, né? minha e sua, mas assim, com o beneplácito e o apoio do governo mais escroto que já teve no Brasil, mais escroto, porque esse governo, ele é mais escroto que o governo militar. Porque o governo militar foi feito de um golpe, foi feito a revelia, foi imposto aos brasileiros, embora muitos brasileiros tenham apoiado o golpe contra o Jango. Né? Esse governo foi eleito, foi eleito foi escolhido? E aí esse governo eleito e escolhido é hoje um governo genocida? Que, que acaba com... Que diminui as reservas indígenas que é a favor de exploração de minério em terra indígena, que desmata a Amazônia como nenhum outro antes. Pelo amor de Deus, tem um quarto de hóspedes aí na sua casa onde você está? Oh,
0: que eu quero me mudar. Tá difícil, acho que todo mundo está querendo se mudar para um lugar que a gente nem sabe onde é, né?
1: Sim, porque né, é bom a gente falar do Boris Johnson, né? não sei se pode dizer que você está em Londres, mas eu vou revelar, amigos, ela está em Londres. E em Londres foi eleito o Boris Johnson, que é o cara que diz, não, eu vou cumprimentar, assim cumprimentou e pegou. Eu preciso te dizer... Mas morreu! Morreu! Exato, isso que eu quero te dizer. Eu estou muito decepcionado com esse vírus, o Barbara. Todo mundo que eu quero que pegue e morre, morra, testa negativo. Ou se testa positivo, não morre.
0: É, não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Você entende muito bem do passado, dos traços da humanidade, da história. Mas para você, qual é o futuro possível frente a essas mudanças que a gente está passando no mundo?
1: Cara, o único futuro, o único futuro plausível para a humanidade é um reajuste ecológico de acordo com aquilo que nós hippies <risos> propusemos para vocês em 68 e vocês não ouviram. Então a gente vai ter que dizer de novo, todo mundo tem que andar pelado, todo mundo tem que uh, uh, se relacionar com as ervas, todo mundo tem que tomar o, o, o ácido lisérgico. Não estou brincando, mas é quase isso. Se o, se o homem não perceber as formas de, de, de harmonização entre ele e o mundo natural, que uma terceira ou quarta fase da Revolução Industrial tornam possíveis não tem não se bem que eu preciso dizer uma coisa eu não eu sei que a gente já deve estar se assim, encaminhando para o fim eu não quero terminar tão para baixo assim mas tem uma frase do John Muir John Muir sabe foi aquele grande ecologista americano ele era escocês mas se assim, John Muir a gente chama né é o cara que descobriu o Yosemite ele é o principal responsável pela criação dos parques nacionais americanos é o homem mais sublime do mundo se você ainda não conhece vai lá bota John Muir além de tudo é um homem lindo com uma barba branca que com 90 anos de idade fez uma viagem para o Alasca. Sabe, um cara assim, demais, um caminhante. Caminhava 60 quilômetros por dia. É o meu ídolo ah. máximo da vida, sabe? Uhum. E ele disse, If a war should occur between men and the beasts, I would be in the side of the bears. Né? Vou traduzir, não, porque as pessoas não usam, mas é porque o meu inglês é catatônico. Se uma guerra de raças explodir entre a humanidade e os animais e as bestas, eu vou estar do lado de sursos. Cara, eu também. Chega uma hora que eu tô torcendo contra a humanidade, sabe? E, cara, a minha crônica da Zero Hora de hoje é o seguinte. Você viu aqueles cervos debaixo das sakuras no Japão? Sim, lindo. Você viu os elefantes em Mumbai? Ah! Você viu as tartarugas no, na Baía do, do Flamengo? Você viu a praia de Botafogo limpa? Você viu as águas-vivas bailando nos canais límpidos de Veneza? Você viu chacais em Tel Você viu as cabras montesas no país de Gales? Você viu os animais retomando o território que ela deles porque os humanos estão em confinamento? Em dois meses, em dois meses as águas ficaram límpidas os animais retomaram lugares do qual tinham sido expulsos. Ou seja, tem um humano demais no planeta, cara. A única coisa é que é isso que eu quero te dizer, esse vírus não está funcionando do jeito que a gente queria. Esse vírus ele tinha que ser mais seletivo e Bárbara e Eduardo Bueno que tinham que decidir num caderninho quem vai e quem fica.
0: Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, entender a chama desse processo evolutivo, né? esse olhar sobre o respeito mútuo, a democracia, a interdependência, a harmonia entre as pessoas. É, eu quero acreditar que se a gente abraçar esses conflitos propulsores evolutivos, se a gente procurar estudar mais sobre o entendimento da humanidade, e, e aí vindo dessa sua perspectiva histórica, né? entendendo a evolução individual, a coletiva, e aí levar para esse caminho de consciência, que eu acho que é o único possível viável para a gente continuar aqui nesse planeta, é que a gente vai entender a importância é, de assumir esse papel e mudar esse cenário. Como é que você entende as formas diferentes de viver e pensar o mundo? Porque eu estava falando de política e, e, e essas forças antagônicas que estão aí caminhando o tempo todo, que dificultam... De direita e esquerda. É. E dificulta a gente ver as nossas comunidades como uma ação política, com atenção, com compromisso, com, com justiça socioambiental. O é, que, que você entende dessa, desse pensar do novo mundo?
1: É que sabe o que é, vendo uma pessoa assim que nem você, falando sério, sem piada. Eu, assim, me encho de esperanças e altruismo, porque você é uma pessoa tão especial. Mas quando você desligar isso aqui, eu vou voltar a ser o velho pessimista Eduardo Bueno, sabe? Eu virei, eu virei um cético, cínico e pessimista. Eu não queria, mas é que eu participei de tantas, tantas, tantas lutas ecológicas em 1978, 80, 83, no século passado. E a gente não, na verdade, não ganhou, eu vou te contar uma. Chama hoje ninguém diz assim: "Vamos ali na prainha do Sheraton". Sabe? A praia do Vidigal, onde eles construíram um hotel ilegal, horroroso, gigante, contra a lei, que a gente foi lá deu as mãos em 1978, eles "Não, não passarão, não construiu". Para daí depois eles diz assim: "Vamos dar no um mergulho na prainha do Sheraton". Como assim a prainha do Sheraton? Isso é um exemplo eu participei de muitas, muitas, muitas lutas ecológicas e perdi todas, sabe assim, eles <risos> eles ganham, polo petroquímico de Porto Alegre, não passarão, nada tá lá o polo petroquímico, agora querem fazer uma mina de carvão, você sabe, aqui do lado a, de Porto Alegre, né, gigante ah, não vou fazer isso essa eu nem participei tanto porque eu digo, cara, eu já acumulo tantas derrotas então, eu, eu queria te dizer uma coisa assim que é meio sombria, mas que é bom a gente pensar. Eu dei uma palestra para uns milionários lá, que me contrataram, peso de ouro, para falar sobre história tal. Junto, tinha sido contratado um cara, que daí eu descobri que estava ganhando 40 mil dólares por uma palestra de uma hora, enquanto eu estava ganhando apenas 32 mil dólares. <risos> Eu tava ganhando 32 mil dólares e ele tava ganhando 40 mil. Ele estava ganhando 40 mil dólares falar uma hora. E ele era o chefe... Tá preparado? Porque eu vou te falar. Tá sentado, né? Os, tô os, nossos espectadores também, né? Não, sério, é muito impressionante o que eu vou falar. Não é piada. O cara era o chefe do pro, programa de ocupação do espaço da NASA. Eles vão fazer estações orbitais habitadas de início por 100 pessoas depois de 200 pessoas, depois de 500 depois de mil pessoas e depois eles têm um projeto de ocupação de Marte, você sabe tanto é que o Ridley Scott ganhou uma grana legal da NASA para fazer aquele filme que é com bastante base científica factual aquele perdido em Marte de Marte sei lá, que aquilo ali a isso me lembra um conto antigo maravilhoso do Ray Bradbury, um livro chamado Crônicas Marcianas, na qual os humanos escritos nos anos 50, no qual os humanos ocupam Marte e aí Marte fica todo sujo, coberto de lata de Coca-Cola. É o fim do livro. Uau. Crônicas Marcianas. cara, a gente está aqui numa luta né, que é assim que é, está que do nosso lado. Quer plantar ecológico, quer não usar agrotóxico, quer comer melhor, quer limpar as águas, quer fazer cocô do jeito certo. Porque né, a gente nem fala do vaso sanitário, né? Uma das mais escrotas é, 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 invenções da humanidade. Né? Porque é o seguinte, o que é o vaso sanitário? É o trono no qual você senta, faz aquilo que todo humano faz, merda, e aí aperta um botão e tchau, não é comigo! e ainda acham que foi uma invenção do cacete né e tem um lado que claro que foi maravilhosa mas pensa pensa o que é tu sair daqui e ali numa coisa, sentar e te botar. na Inglaterra ainda vai, que tem saneamento, mas no Brasil é quase um ato criminoso você fazer cocô porque vai pro Guaíba e depois do Guaíba tu bebe a água do Guaíba então ah uh, uh, a gente está falando de uma coisa que é nossa, que é cotidiana, que é diária, é uma luta minha e sua, das pessoas estabelecidas. Eu vou plantar manjericão ali fora, vou, sabe? Tal. E eles estão pensando na colonização do espaço, no mesmo modelo com o qual eles conquistaram o mundo inteiro, com o qual eles massacraram a África, com o qual eles destruíram o novo mundo o mesmo modelo, e ainda por cima agora, vai ser privado, ele estava explicando como isso vai ser feito com dinheiro privado, não vai ser mais dinheiro público da NASA e sabe como é que vai ser? os, os meteoritos e cometas eles têm platina, então eles vão mandar, eu estava falando a Paula que a Paula ouviu, daí a gente eu já tinha contado isso para ela, e um dia a gente ligou o Jornal Nacional e aí, Jornal Nacional quando chega no Jornal Nacional, por que né, cara? eles vão lançar uns foguetes que vai pá, grudar num cometa e esses cometas vão tirar platina, que eles são de platina, sabia? Os cometas são de platina. Uhum. Vão tirar a platina e eles vão trazer a platina para a Terra, vão vender a platina e com o lucro da venda da platina eles vão colonizar o espaço. Então, minha amiga Bárbara, eu acho que a gente tem que virar terrorista ecológico. Ah, não pode falar isso na rede, a gente vai ser... né? E eu tenho vocação para homem bom. Então, eu quero te dizer que não há saída fora do canal Buenas Ideias. A única saída para a humanidade é o canal Buenas Ideias, que é o meu canal. E Eduardo Bueno deveria ser imediatamente alçado ao cargo de ditador democrático do mundo. Porque o meu lema é, eu sei o que é melhor para você. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, e Siga as minhas orientações que tudo vai dar certo.
0: Muito obrigada pela sua contribuição, por esse papo tão necessário. Uma honra imensa te receber aqui e aprender tanto sobre o Brasil, sobre a história. E espero que a gente continue com essa reflexão, não só aqui no canal, mas para a nossa vida.
1: Pô, diária, né? É uma revolução diária. E aí é incrível até usar a palavra revolução, né? Porque ele fala revolução, já imagina o cara de barba, Che Guevara, né? Como é. se aquela revolução não tivesse tido uma importância gigante, né? O que, que era o grupo que eles derrubaram lá essa aquele Fungêncio Batista. Tudo bem ah, Cuba, deu errado, Cuba não sei o Cuba massacrou Fidel, Che Guevara. Tudo bem, sim, mas vê quem eles derrubaram. Então, aí você fala a palavra revolução, já parece que é... Mas é uma revolução, no espírito e na mente, e aquela minha 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 proposta de vocês votarem em mim era uma piada, porque a Paula que está aqui atrás pode te dizer que eu não sou capaz de de, de organizar nem mesmo o meu próprio seleno. <risos>
0: Obrigada, Eduardo. Olha, um beijo Obrigado grande. você também. Força aí para todos, resiliência, e vamos seguir pensando e mudando o que a gente puder, dentro do nosso escopo, dentro do que a gente pode fazer para um mundo melhor.
1: E lendo e aprendendo. A única Tem. solução é ler e aprender.
0: Para não complicar explicar o passado.
1: Exatamente. Obrigado, querida.
0: Obrigada, Eduardo. Beijo. Beijo. Tchau.